0: Ja, nu skal vi uh, læse den første læsning. Det er Isaias bog, kapitel 7, vers 10-14. Herren talte på ny til Akas. Bed om et tegn fra Herren, din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje. Akas svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Da sagde Isaias, hør nu, Davids hus, er det ikke nok, at I er mennesker til besvær. Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet manuel. Og vi skal fortsætte med at læse Marias lovsang fra Lukas evangelie kapitel 1. Der sagde Maria, Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringetjener inde, for herefter skal alle slægter prise mig salig. Til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjertes tanker, han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre. Mod Abraham og hans slægt til evig tid. Lad os bede sammen. Himmelske far, jeg takker dig for øh, lovsang. Og jeg takker dig, fordi at du i denne her lovsang åbenbarer os, hvem du er. Jeg beder dig om, at du må åbne vores ører og hjerter for, hvad du vil sige til os i dag. Amen. En ung kvinde, Maria, står op i byen Nazareth. En helt almindelig morgen. Hun bærer sin morgenbøn hjælper til med at få de mindre børn i tøjet. Hun henter vand ved brønden, samler brænde til bålet. Alt er, som det plejer. Forlejent slår hun øjnene ned og får røde kinder, da hun går forbi den unge mand Josef. Hun har nemlig sammen med sine forældre accepteret hans tilbud om at blive gift med ham til næste år. Det er det største, der er sket i hendes liv indtil videre. Men dette er ikke en almindelig dag. Og noget endnu større er på vej til at ske. For mens hun går og pusler med at få tændt bålet, står englen Gabriel pludselig i huset. Der er ikke nogen andre til stede. Det er bare hende. Vi ved det kun fordi, Maria mange år senere fortalte det til Lukas, som skriver evangeliet for os i dag. Maria, hun blev bange den dag. Og vi mennesker reagerer typisk på tre måder, når vi bliver bange. Enten så så løber vi væk. Ellers så, så fryser vi og står helt stille, bliver stumme. Eller også går man til modangreb. Og det var nok meget godt, at Maria ikke var typen, der gik til modangreb den dag. Hun er nok nærmere den type, der står helt stille. Ren choktilstand er hun nok ikke i, for hun kan stadig svare på det, englen spørger hende om. Og englen har et klart budskab til hende. Frygt ikke, du skal blive med barn, og du skal give ham navnet Jesus. Det lyder ikke sådan umiddelbart, i mine øje i hvert fald, som et spørgsmål, det her. Det er Gud, der har en plan, og som åbenbar den for Maria. Og Maria spiller en afgørende rolle i denne her plan. Det er Gud, der griber ind i hendes liv på overnaturlig vis ved heligåndens kraft, og planter sig selv i hendes mave. Efter at englen og Maria lige har udvekslet nogle detaljer omkring aftalen, så så begynder det måske allerede at dæmme for for Maria, hvad det her handler om. En af de gamle profeter, Isaias, som Maibritt lige har læst for os, som Maria godt kendte, hun havde hørt det i synagogen mange gange. Ham Esajas, han talte om en jomfru der skulle blive med barn, og Esajas havde sagt at det skulle være et tegn på at Gud ikke havde glemt sit folk Israel, men ville sende en frelser, og at Gud igen ville være hos os. Det var det, som var ved at ske. Og Maria svarede, lad det ske. Denne dag i Marias liv begyndte som mange andre dage, men da solen gik ned, var hendes liv forvandlet. Maria var nu gravid uden for ægteskabet, og det var altså en dødssøn i hendes kultur på denne her tid. Og hendes forlovede Josef, han lå og spekulerede om natten på, hvordan han skulle bryde den her forlovelse. Hendes forældre, forestiller jeg mig, har haft svært ved at tro på hendes forklaring om Englands besøg. Den måtte hun længere ud på landet med, selvom de i forvejen var langt ude på landet her. Og vi må også formode, nu formoder jeg, at det her rygte om utroskab på et eller andet tidspunkt er begyndt at svire i byen. Så hendes liv har altså taget en dramatisk drejning fra det ene øjeblik til det andet. Hun har måske også stået meget alene med de her oplevelser, uden ret mange at dele historien med. Og i hvert fald uden, at ret mange har troet på det, hun sagde. Der er mange, der har været i chok over det, og måske forvirret. Måske endda sur på hende. Så det er faktisk ikke så mærkeligt, at Maria, hun bliver sendt afsted til hendes slægtninge i Judæa, Elisabeth og Zacharias. Et, øh, et præstepar. Så tingene sådan lige kunne få lov til at og falde lidt til ro. Og det var faktisk en god beslutning. For mødet med Elisabeth bliver lidt af et vendepunkt. De to, de havde nemlig noget at tale sammen om. Elisabeth, hun tror fuldstændig på Marias ord om Englands besøg. Elisabeth, hun har selv oplevet, at Gud har grebet ind i hendes liv. Hun er blevet gravid seks måneder tidligere, selvom hun er op i årene. Hendes mand har også haft besøg af den samme engel, og hun ved, at Gud han nogle gange handler på meget, meget gådefuld vis, som vi måske ikke helt kan gennemskue lige i øjeblikket, men med tiden giver det mening. Elisabeth hun støtter Maria i hendes nye opgave. Hun opmuntrer hende og giver hende frimodighed i hendes tjeneste. Og det var lige præcis det, Maria havde brug for. For hun stod meget alene med, Guds, med Gud i sin mave. Måske har du også oplevet øh, det i dit liv i en svær tid. Måske har du også mødt en ældre, mere moden kristen som kunne opmuntre dig i en afgørende fase. Eller måske har du selv været den, der støttede en ung og gav en fornyet frimodighed i tjenesten til et andet menneske. Uden Elisabeth tror jeg ikke, vi havde haft den her smukke lovsang. Jeg har på fornemmelsen, at ordene i den er blevet vendt og drejet i præstegården. I Judæa. Det er en lovsang fuld af god teologi, som vi skal prøve at dykke lidt mere ned i i dag, for den lærer os dels noget om, om Marias tjenersind, og så lærer den os noget om Guds løfter til os alle sammen. Der er blevet sagt og skrevet meget om, om Biblens syn på kvinder. Og det er ikke altid positive ting, der er blevet sagt og skrevet. Det har ikke altid været nemt at finde sin rolle i kirken som kvinde. På Jesu tid der blev kvinder nærmest set som andenrangs borgere. De havde ikke noget at skulle have sagt. Kun derhjemme i hvert fald. Jeg har også oplevet menigheder i dag, hvor kvinder er blevet begrænset i deres tjeneste. Men hvis vi lægger mærke til dagens prædiketekst, så er den skrevet af en kvinde. Så Bibelen lader altså kvinder komme til ordet. Det er virkelig bemærkelsesværdigt, for det var bestemt ikke almindeligt på denne her tid. Og det siger os noget om, at Gud han bruger Både kvinder og mænd i sin frelsesplan. For kvinder får ikke sin værdi, fordi hun har fundet sig en mand. Kvinder får heller ikke deres værdi, fordi de har født en søn. Kvinden er ifølge Bibelen skabt i Guds billede og har værdi i sig selv. Ligesom manden er det. Hun er værdi fra Gud, ligesom manden har værdi fra Gud. Og Guds frelse gælder både mænd og kvinder. Og det er netop den frelse, som Maria forkynder for os i sin lovsang i dag. Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Hun ophøjer Herren med hendes ord. Det latinske ord for, for ophøje, det er magnificat. Og det er simpelthen blevet navnet på den her lovsang. Det er altså en ophøjelsessang. en lovprisningssang af den store Gud. Og det næste, de næste ord i lovsangen er, Gud har set til mig, sin ringe tjener inde. Det er helt centralt, et helt centralt punkt her i lovsangen. Hun har forstået, at Gud er den, der ser. Gud er den, der ser. Når alle andre vender ryggen til en, bagtaler hende, eller kalder hende en løgner, så hun står helt isoleret og helt alene, så ved hun, at Gud ser hende som den, hun er. Som Guds elskede kongedatter. Og det gælder også dig. Du er set af Gud. Du har Guds opmærksomhed. Det er måske det bedste, vi kan få. Guds opmærksomhed. Et andet punkt, centralt punkt i salmen, er de næste år. Hun beskriver Maria beskriver sig selv som en ringetjener Og ordet det kan faktisk også betyde slave. Altså en ringe slave. Det Maria siger, det er, at hun selv er ingenting i sammenligning med Gud. Gud han er alt. Det er ikke sådan, at Gud han skylder Maria noget. Nej, tværtimod. Det er hende, der skylder Gud alt. Alt har hun fået af ham. Det er det, hun prøver at sige her. Så den højt ophøjet magnifikat ser til den ringeste slave. Og det er et godt billede at tage med sig hjem fra kirke. Det er som, jeg ved ikke, om det er et godt billede, men det er som hvis den amerikanske præsident Kom og sat sig i din sofa derhjemme og læg skulderen på dig og spørg: hvad kan jeg hjælpe dig med? Ham, som har alt magt, sætter sig ved din side og spørger, og viser dig opmærksomhed og spørger, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og det her med, at øhm, det høje, den høje og den højeste møder den laveste, det er ikke et, et nyt, en ny tanke det er noget, som Maria kender fra det gamle testamente. For eksempel i Esajas bog et andet sted, hvor der står, For dette siger den højt opholdet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbåde og opleve det knuste hjerte. For Bibelen handler om, at den højt ophøjet og hellige Gud, han møder den, der er svag, den, der er nedbøjet, den, der er brudt, den, der føler sig alene, den, der føler sig knust. Og det er derfor, at Maria, hun beskriver sig selv som velsignet. Øhm, og det er, ikke, det er ikke sådan et udtryk for hårdmod, øh, overhovedet ikke. Øhm, hun, er, hun er velsignet, fordi Gud har gjort store ting imod hende, ikke fordi hun har selv gjort en hel masse. Og det er derfor, alle mennesker sådan set skal kalde hende velsignet. Og hvad er det nu lige, det betyder? Jo, at være velsignet betyder, at Gud ser med velvilje og med noget imod os. Det betyder, at han møder os som de brute kar, vi er. Han løfter os op. Han oplever os. Og velsignelsen er den oprejsning, som sker, når vi tager imod troen fra Gud. Og den tro og den velsignelse, den møder vi hos Maria i dag. Og den ønsker Gud at udstrække til os alle. Det er ikke det samme som, at man så altid føler sig velsignet, eller oplever sig velsignet. Man kan godt både føle sig ulykkelig, man kan også opleve ulykker, når man er kristen. Men troen, den rådfester os i en anden virkelighed end den her ulykkens virkelighed. Den rådfester os i velsignelsens virkelighed. En virkelighed, hvor det er Gud, der ser os som dem, vi er. En virkelighed, hvor Gud frelser os, som tror på Ham. Den næste del af lovsangen viser os øh, Maria's indgående kendskab til det gamle testamente. Fordi hun, hun refererer faktisk 17 gange til det gamle testamente. Så hun er sådan en, en from jødisk kvinde, der øh, der priser Gud for det, som, øh, som han har gjort. Både for hende, men også for alle mennesker. Hun synger om Guds barmhjertighed, der vare i slægt efter slægt. Hun synger om Guds store underværker. Hun synger om, hvordan Gud har mættet sultne med gode gaver. Og hun synger om, hvordan Gud har taget sig af sit folk Israel og husket på, deres, på sine løfter imod Abraham og hans Efterkommere i al evighed. Sådan står der. Men selvom, øh, selvom salmen her, eller lovsangen, er gennemsyret af det gamle testamente, så, øh, så er det dybest set en sang om Jesus. Og hvordan kan man sige det? Jo, men det er fordi det gamle system, i det gamle testamente, der ligger Jesus skjult for os. Og i det nye testamente ligger han åbenbart for os. Og her der smelter det bare sammen på fantastisk vis. Øhm, Jesus han siger selv, at skrifterne, det gamle testamente, vidner om ham. Og det gør den her salme også. Jesus kom for at gøre op med menneskers synd ved at vise os barmhjertighed, som Maria synger. Og han gjorde det ved at dø på et kors. Det lignede et nederlag, men det var Guds største underværk. Noget, vi skal ophøje ham for og lovprise ham for. Jesus beskriver sig selv som livets brød, der er kommet for at mætte den sultne. Det synger Maria også om. Han er livets vand til den tørstige, og han stød på korset soner vores synd og gør os til Guds børn. Så vi er Guds familie. Og altså arvinger til det her løfte om, at Gud vil huske sin barmhjertighed imod os i alle slægtede. Det gælder os De åndelige efterkommere efter Abraham. Marias lovsang handler altså om en jødisk kvinde, der ser tilbage på frelseshistorien. På hvordan Gud han har gjort store ting. Og så bruger hun det til at plante et håb for fremtiden. At Gud også fremadrettet er til at stole på. Og det får vi lov til at synge os. Vi får lov til at synge os ind i det løfte om barmhjertighed. Og sangen handler ikke ikke så meget om os. Det handler heller ikke så meget om Maria. Men det handler, den handler om Gud. Den handler om, hvordan Jesus vil frelse os gennem tro på ham. Jesus er den højt ophøjet og hellige, som er kommet os nær på en helt konkret og fysisk måde ved at blive til liv i Marias mave. Det skal vi øh, prise ham for. Vi skal prise ham for hans frelse af noget. og noget. Lad os prise ham, fordi han ser på os med kærlighed. Og velsigner den, som tror. Lad os bede sammen. Jesus, vi stemmer i med alle slægter i vores lovprisning af dig. Og din mor Maria, som bærer Guds ord i sin mave og i sin lovsang. Må vi synge lovsang som, lovsange som hende og også bære Guds ord i vores hjerter. Jesus, vi takker dig for menigheden, og vi beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte, men også de ufødte. Beskyt du dem alle og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmanter og de unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for Niels jørn Fog, menighedens vejleder at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed vær især beder for en, vi kender. Vi beder dig, Jesus, fredens konge, som de gamle profeter talte om. Kom med din fred, når krigen brager. Vær du nær i beskyttelsesrum, og slå du følgeskab med flygtningen på deres uforudsigelige veje. Vi beder dig om, at freden må komme, sorg må heles, og at du vil gå i rette med magtbegær og løgn i denne verden. Vi beder for din kirke, lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bærer for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.